0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가
1: 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강365 박광식의 건강이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 폐렴을 주제로 말씀 나누는데요. 한림대 성심병원 호흡기 알레르기내과 정규석 교수와 함께 알아봅니다. 그럼 교수님, 이 폐렴을 얘기할 때는 꼭 치명적이다, 사망률이 높다 뭐 이런 얘기들 하는데요. 실제로 통계적으로도 그게 맞는 얘기인가요?
0: 네, 우리나라 국민의 사망 원인 중에 10대 사망 원인에 드는 것이 폐렴이죠. 그리고 어, 65세 이상의 노인층에서는 네 번째 사망 원인입니다. 아, 예. 실제로 암과 어, 심내 혈관 질환을 제외하고는 폐렴이 그
1: 다음으로 사망하 원인이 아, 되는 음. 것이죠. 그러면 폐렴이 이렇게 치명적인 거 무서운 이유는 왜 그렇습니까? 자, 우리가 숨을
0: 쉴때한 5분 정도 숨을 안 쉬면 어떻게 됩니까? 죽을 것 같은데요. <웃음> 네, 실제로 우리 한 7분 정도로 보고 있는데요. 예, 7분이 넘어가면 어, 내 기능이 다 떨어지죠. 예, 그래서 다른 데는 염증이 생겨도 어, 시간을 다투진 않습니다. 그리고 뭐 손에 염증이 생겼다, 팔에 염증이 생겼다. 어좀 시간이 지나도 괜찮아요. 폐 염증이 아주 많이 생겼는데 10분이 지났다. 숨을 누가 쉽니까? 네, 폐. 그래서 아, 우리가 사망할 때 숨을 거둔다고 얘기하잖아요. 그럴 정도로 폐는 굉장히 중요한 기관이에요. 그래서 10분간 방치하면 우리가 살수 없는 그런 기관이라서 물론 폐렴은 다 오진 않습니다. 100% 폐를 전체를 침범하지는 않지만 만일 심한 폐렴으로 100% 침범했을 때에. 시간을 놓치게 되면 그냥 숨을 거두시게 되는
1: 거죠. 그러면 폐렴에도 어떤 초기 치료의 어떤 그런 골든타임이랄까 이런 게 있다는 얘기이신 건가요? 네,
0: 그렇습니다. 어.
1: 가급적 빨리
0: 치료를 해야 되고요. 그래서 감기가 너무 오래 갈 때까지 기다리지 말고 하루 밖에 안 됐더라도 이상하면 치료를 하시라는 거고 의사들은 어, 증상이 시작되고 병원이 왔을 때에 최소한 8시간 안에는 제대로 된 항생제가 들어가야 된다고 기준을 정하고 있고요. 그렇게 치료가 안, 치료를 못하는 병원이나 안한 경우에 부적절한 치료가 됐다고 지금 다 기록을 해서 평가가 되고 있습니다.
1: 네. 어, 국가에서 그걸 하고 있습니다. 어, 다시 한번 정리해 주시면 몇 시간이네요? 8시간입니다. 그러니까 그 8시간은 뭐로부터 8시간? 병원 도착
0: 후 8시간입니다. <웃음> 아. 굉장히 길어 보이지만서도요 응급실로 와서 생각해 보십시오 응급실에 와서 기다리고 진료받고 입원하고 항생제 들어가고 하는
1: 데다 따지면 여덟 시간도 빨리 지나갈 수도 있습니다 음. 네. 그 여덟 시간을 기준으로 잡은 건그 여덟 시간 이후하고 이전이 뭔가 다르기 때문인 거죠 사망률이 다릅니다 아. 네. 어떻게 달라지길래
0: 이렇게? 8시간 이후에 항생제가 들어가면
1: 사망률이 높아집니다 아. 그러면 이 폐렴으로 오신 분들의 이제 여러 가지 뭐 예후와 관련된 요인들이 있겠지만 나이도 중요할까요?
0: 나이가 중요하죠. 오. 뭐 저희가 65세를 노인으로 잡습니다마는 어, 나이가 들면 어, 면역 기능이 당연히 떨어집니다. 네. 네. 몸 안에서 항체를 생성하는 그런 기능도 떨어지고요. 그다음에 또 물리적으로 자꾸 이제 사례가 걸리면서 뭐가 이물질이 들어왔을 때 뱉어내는 힘이 떨어지고 네. 또 반응이 달라요. 열이 나지 않아요. 노인 폐렴들은. 예. 열이 없지 그냥 기력만 없어지는 분들이 계세요. 그러니까 폐렴의 시기를 놓치는 거죠. 예. 그러면 8시간 안에 항생제가 안 들어가죠. 예. 그러니까 더 위험하고 또 사망률이 높아지게 되는 요인이 되는
1: 것입니다. 음, 그럼 폐렴이 있는 경우에 사실 어 일반인들은 폐렴의 진행 경과를 갖다가 볼 일이 거의 없잖아요. 근데 실제 병원에서 많은 분들이 경우에서도 많겠지만 뭐 폐렴이 잠깐 뭐 외래에서 진료실에서 잠깐 이렇게 발견됐는데 뭐 그날 저녁에 뭐 전체 폐로 번지고 뭐 이렇게 속도가 뭐 빠른 경우가 있나요 뭐 진행 속도나 이런 경과가 뭐 어느 정도로 급박하게 이루어지는지 좀 궁금한데 뭐 경우마다 다 다르겠지만요
0: 네 경우마다 참 다양하긴 합니다만는 의외로 저희도 놀랄 정도로 속도가 빠르게 가는 균들이 있습니다. 어 대표적인 것이 이제 저희가 잘 모르는 균들이죠 네. 그리고 내성이 아주 강한 균들 어약쓸 약이 없는 그런 균들은 뭐 약을 쓰든 안 쓰든 워낙 그 자체가 상당한 내성을 가지고 있기 때문에 사람 몸에 들어가면 급속하 진행을 하게 되죠 음. 그럼 어떤 균은 더 빨리 진행하고 어떤 균은 늦게 진행한다 그렇게 구분하기는 좀 음. 어렵습니다
1: 그러니까 빠르게 진행하는 폐렴도 있다. 이걸 염두에 둘 필요가 있고요. 그러면 이 폐렴에 대한 이 부담도 커지는 상황에서 또 미세먼지나 공기도 좋, 좋지 않다 보니까 이런 것도 영향을 받지 않나 이런 질문도 당연히 있을 것 같아요. 어떻습니까?
0: 미세먼지가 당연히 어, 영향을 받겠죠. 근데 그 미세먼지는 우리 몸에 들어오면 염증을 일으키는데요. 여러 가지 성분에 의해서. 기관제 염증이 생기면 제일 먼저 발생하는 게 기관제에 있는 섬모가 활동을 잃어버리게 됩니 섬모가 아. 뭐예요? 섬모는 어, 이 바람에 이렇게 출렁거리는 볕단을 생각하시면 돼요. 아, 네. 벼가 이렇게 출렁출렁하잖아요. 네. 같은 방향으로 계속 물결이 치는 겁니다. 아. 이 갈대같이 막 움직이는데 그 움직이면서 내 몸속에 있는 여러 가지 이물질들을 밖으로 늘어내는 것이에요 네. 그래서 우리가 혹시 이제 공기 중에 있는 여러 가지 먼지나 세균이나 이런 것들이 나의 선모 운동에 의해서 밖으로 나오는 건데요 미세먼지가 이 활동을 정지시키죠 그때 균이 들어가면 어떻게 되겠어요 바깥으로 못 나오죠 네. 그래서 그 선모 운동이라는 것이 매우 중요한 부분이고 그 선모 운동에 에~ 치명적인 역할을 하는 것중에 하나가 미세먼지이기 때문에 미세먼지가 많이 있을 때, 많이 노출이 됐을 때에 균이 마침 들어갔다 하면 폐렴에 걸릴 확률이 훨씬
1: 더 높아지는 것이죠. 음. 또 사실 미세먼지는 세계보건기구 WHO에서 어, 발암물질로도 또 지정을 한 바가 있던데요. 이런 것도 물론 폐렴하고는 또 다른 또 폐암과 관련성인 것 같은데 이것도 또 연관이 어떻게 서 이루어지는 건가요?
0: 미세먼지는 WHO 세계 보건 기구에서 연구를 했고요. 미세먼지 농도가 일정량 이 증가하면 폐암의 발생률이 어 올라간다라는 통계가 있습니다. 음. 그거를 어 기화로 해서 2013년도에 폐암 연구소에서 어 이거를 폐암 발암 물질이다 이렇게 정의를 했죠. 그래서 미세먼지는 여러 가지 염증뿐만 아니라 궁극적으로 폐암까지 일으킨다라고 알고 계시면 되겠습니다. 음,
1: 잠깐 폐암 얘기로 갔지만 사실 오늘 주제는 이제 폐렴이니까요. 그러면 폐렴 예방을 위한 노력들이 좀 중요할 것 같은데요. 그래서 많은 분들이 또 어르신들께서 관심 있는 게 이제 백신인 것 같아요. 어 폐렴구균 백신을 맞았을 경우 어떤 효과를 기대할 수가 있을까요? 예, 이 폐렴 백신이라 알려져
0: 있는 폐렴구균 백신은 이제 많은 분들이 알고 계시는데. 이 폐렴 일단 폐렴 백신을 맞으면 모든 폐렴이 다 예방된다고 잘못 알고 계신 분들이 계세요. 어 그것은 아니고 어 일반적인 폐렴의 30%를 차지하는 폐렴 구균에 대한 예방 효과를 갖고 있고요. 크게 두 가지가 있는데 이제 최근에 나온 게 있고 어 개발된 지한 20년이 넘어가는 약이 있습니다 최근에 개발된 것의 연구에 의하면 은 제가 우리나라 폐렴 구균 환자들의 그 형을 비교를 해봤더니 주사를 맞으면 75%의 예방 효과가 있습니다 아. 폐렴 구균이 다 예방되는 건 아니에요 그래서 그런 정도로 이해를 하셔야지 이걸 맞았으니 나는 평생 폐렴이 안 걸린다 이렇게 생각하시면 어, 오해라고 말씀을 드리고 싶습니다. 음,
1: 그러면 이제 현실에서 실질적으로 어르신들이 이제 궁금해하시는 게 20년 된그 폐구균 백신하고 폐렴구균 백신하고 최근 나온 또 폐렴구균 백신이 있잖아요. 그러면 이거를 둘다 맞는 게 좋은지, 또 이거를 몇년 간격으로 맞아야 되는지, 이거 한번 맞으면 또 평생 맞으면 효과가 있는 건지 평생 효과가 있는 건지 실질적으로 이제 궁금해들 하시더라고요. 최근에
0: 나온 이 폐렴구균 백신은 이제 단백결합 백신이라 그래서 우리 국민 전체 아이들한테 나주는 무료 백신이 있습니다. 그것입니다. 예, 그것이고요. 이제 노인분들한테 무료로 제공되는 것은 이제 오래된 백신입니다. 그두 개의 큰 차이는 어, 물론 가격의 차이가 있습니다만 가장 큰 차이는 폐렴을 예방하는 제대로 된 연구가 되어 있느냐, 없느냐의 차이예요 그래서 폐렴 예방 효과가 더 뚜렷하기 때문에 최근에 나온 백신을 우리 어린이들에게는 무료로 놔드리는 거고요. 이제 어르신들에 대해서는 아직까지 이 조금 여러 가지 재정 문제나 이런 걸로 해서 어, 가지 못하고 있는 걸로 알고 있습니다만은 과거에 나왔던 백신의 효과는 침습성 폐렴 구균증을 어, 막아준다. 이게 좀 어려운 얘기입니다마는 폐렴 기이이내 몸속에 들어가서 피 속을 도는 폐혈증이 된 것은 막아줍니다. 그러나 폐렴이 된 것은 아직까지도 의문점이 남아있는 그런 백신입니다. 그래서 이제 어르신들이 맞으시려면 은 어른들이 맞을 때는 단백결합 백신을 먼저 맞으시는 게 좋고요. 그 다음에 예, 지금 또 다른 하나의 백신을 일정한 간격을 두고 한 번쯤 더 맞아주시면 됩니다. 둘다한 번씩만 맞으면 평생 가는 것이기 때문에 부담 없이 한 번씩
1: 맞으시라 그렇게 권하고 있습니다. 음, 그러니까 단백결합 백신이라고 근래에 나온 그 백신도 한번 맞고 그리고 과거에 개발돼 있던 어, 백신도 한번 같이 맞아주시면 어르신들은 어 그게 또 평생 면역이 가니까 안심하셔도 좀될 거다 이렇게 한번 정리하면 될것 같고요 그러면 이제 폐렴 백신도 얘기를 했지만 이 독감 예방 접종 이거 많이들 많이 얘기 들어보셨을 거예요 독감 예방 접종도 이 폐렴 예방에 도움이 되나요 네 당연히 도움이 됩니다 왜냐하면 감기가
0: 만병의 근원이라고 얘기하고 감기가 심한 걸 우리가 독감이라고 합니다만 정확하게는 인플루엔자라는 바이러스에 의한 것이죠. 그래서 인플루엔자가 바이러스가 들어가면서 감기 바이러스도 들어가면서 기관지를 약하게 만들죠. 그러면 이차적으로 세균 감염이 일어나게 되는 것입니다. 그래서 감기가 약하게 만든 폐에 이차적인 세균 감염으로 폐렴이 생기는 것이기 때문에 감기가 없었다면 폐렴에 안 걸릴 수도 있는 그런 상황이 이 많다는 얘기입니다. 그래서 음. 독감예방주사 반드시 맞으셔야 되고 감기예방주사는 아시다시피 없습니다.
1: 아, 그럼 지금 오늘이 12월 1일인데요. 어, 내일 월요일 아, 아직 못 맞으신 분들은 지금이라도 맞아도 될까요 늦은 건 아닐까요 늦지
0: 않았습니다 얼마 전에 이제 독감주의보가 질병관리본부에서 발령이 됐고요 아직까지 제가 외래에서 보면 독감 환자 그리 없습니다 그래서 어, 지금이라도 맞으셔도 절대 늦지 않습니다
1: 네. 마지막으로 이 폐렴 예방을 위해서 노력할 수 있는 부분들이 있을까요 또 의심 증상이 있을 때좀 어떻게 대처를 하면 좋은지 조언 부탁드립니다 네 폐렴을
0: 예방할 수 있는 방법 중에 제가 말씀드리고 싶은 것은 가장 중요한 것은 손 씻기입니다. 어, 균이 바로 몸에 직접 들어가는 게 아니고요. 내 손을 통해서 들어갑니다. 내가 만지는 수없이 만진 여러 가지 물질들에서 균이 묻어서 그 균이 내 코나 입이나 주변에 왔다 갔다 하면서 생기는 것이고요. 그래서 손을 자주 씻으시고 30초 이상 씻으셔야 돼요. 찔끔 씻으면 소용이 없습니다. 30초를 씻으시고, 가급적 손을 많이 얼굴에 대지 않는 그런 습관을 평소에 들여 놓으신다면, 폐렴 예방에 도움이 반드시 됩니다.
1: 건강삼류고 박광식의 건강이야기, 오늘은 폐렴을 중심으로 말씀 듣고 있습니다.